Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Nico, muchísimas gracias por aceptar estar en, esta, en este video, en este programa. Como sabes, al final del día lo que estamos buscando es compartir mejores prácticas, conocer de personas que por lo menos yo admiro su carrera, lo que han hecho, y no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal, de una hermosa familia. Y nada, lo que quiero es como inspirar a otras personas, estamos en un momento bien particular de nuestra vida. Yo recuerdo un profesor que nos dijo una vez que para hacer dinero hay que parar de trabajar porque como que pensar qué estamos haciendo para luego reinventarnos. Y fíjate que en vez de ver esto como una catástrofe, podría ser una increíble oportunidad para todas las personas de repensarse, de reinventarse. Y la idea con estos videos es, personas como tú, eh, cuenten un poco cómo lograron eh, estar donde están y eh, la inspiración para otros. Entonces, eh, sé que eres ingeniero de la Metropolitana, sé que tienes un MBA en Harvard, sé que además eres... Eh, vicepresidente en Pricemar, correcto. Y, y nada, me gustaría entonces que nos, que nos compartieras un poco eh, cuáles fueron diferentes, incluso durante las diferentes facetas de tu vida, cuáles fueron las cosas que éxitos, fracasos, para, para llegar a donde estás, que al final del día la gente saque después allí ideas de cómo, no sé, aprovechar esa información para ellos. Dale. Nada, y chéverísima la llamada. Este, o sea, creo que agarro un poquito, o sea, lo que decías al principio sobre, sobre las crisis y, y cómo, cómo aprovechar las crisis y cómo maximizar el, el valor de las crisis. Y me parece chévere este, o sea, tener un, un round de llamadas para compartir, o sea, porque creo que se está generando mucho valor hoy en día por la velocidad con la que se comparte el conocimiento y se ha como democratizado el conocimiento a través de las herramientas. Eh, y, y, y si bien hay que poder filtrar ahora el contenido, porque la verdad es que hay de todo y el problema que, que empieza a ver es de poder identificar qué, qué es verdad y qué es mentira, eh, creo que, que la apertura y el, y el intercambio de conocimiento colectivo o sea, es la clave de acelerar el, el desarrollo general de todos, de la sociedad, de los individuos, o sea, de las sociedades que empiezan por los individuos. Yo... yo yo creo que una cosa importante que hay que destacar, o sea, todo el mundo habla de que, de que en crisis hay oportunidad, este, pero la verdad es que hay que pasar por varias crisis antes de poder, creo yo, por lo menos en mi caso, antes de poderlas aprovechar. Este, porque creo que la primera vez que te emprendas una crisis grande, este, lo, lo primero que tienes que aprender es a vivir a través de la crisis y todo lo que involucra. Pues, o sea, involucra una fase de ansiedad, de, o sea, de incertidumbre que produce ansiedad, involucra, se te desordena lo que venías haciendo, entonces tienes que poder repensar este, y reestructurar lo que, eh, eh, lo que estás operando. Pero una vez que, que ya no es la primera crisis, o sea, que caes en dos o tres, este, y esta generación, estas últimas generaciones, yo creo que han tenido la oportunidad de pasar por un montón de crisis muy rápido, ya empiezas a reconocer cierto patrón en la crisis y con ese patrón te puedes más o menos orientar. Este, yo creo que esta crisis le falta todavía bastante eh, y, y, y la verdad es que no se puede todavía declarar, eh, declarar éxito eh, 
en varios frentes, pero sí se ven los mismos, o sea, los mismos patrones y yo creo que de esos patrones es donde se puede, donde hay que agarrarse y aprovechar. Así que, este, para mí hay como dos componentes en una crisis, o sea, que, que han servido para poder operar en un par de industrias esta crisis. Yo he estado, afortunadamente, he, he, he podido estar involucrado en dos industrias este, durante esta crisis. Curiosamente, una eh, ha sido todo el tema de entrega de alimentos y toda la parte de grocery shopping online. Eh, que yo creo que después de los hospitales fue como el segundo frente con más actividad y con más cambio este, durante todo este proceso. Y lo segundo, y, y bueno, y en, otro, y, en otro, y en otro proyecto divertido ligado a educación y recreación y, y aire libre, que, que creo que es una de, la, de las cosas que se ha complicado, este, se, se han cerrado durante esta crisis. Pero lo que sí es común... O sea, los dos elementos que, que han sido comunes de las crisis anteriores y que sirven en este momento este, y son muy útiles, y hay uno que creo que es muy particular esta crisis, es uno, eh, la crisis tiene dos componentes, un componente como de incertidumbre y un componente de mala noticia. Este, hay una fase donde sencillamente no sabes qué va a pasar o dónde van a caer las fichas. Este, y, y eso produce mucho desgaste y demás. Y hay una segunda fase, que es que bueno, ya las fichas caen, y sencillamente el escenario cambió y normalmente es un escenario difícil o diferente al que venías operando. Entonces, son dos etapas. Si sabes en cuál de las dos estás, te puedes administrar a nivel de energía y tiene además dos, dos, dos formas de operar. Lo segundo, el segundo componente, o sea, que no es esta, di, di, o sea, esta división de la crisis en sus dos fases para poder administrar la energía. El segundo componente es, que ha sido muy particular de esta crisis, este, creo yo, es que las fichas han caído, en o sea, se, han se ha repetido la escena, pero en diferentes momentos. Entonces, esta crisis brindó la oportunidad, o ha brindado y todavía lo brinda, la oportunidad de ver el futuro. Entonces, si ya tú sabes el futuro, por lo menos con 15 días de diferencia, o 7 días de diferencia, te puedes ordenar. Este, entonces, obviamente esto empezó en Asia, después se pasa a Europa, después se pasa... Este, a Norteamérica y después empieza como a bajar hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entonces, eso te da una secuencia y te, te permite prepararte. Eh, yo creo que esas dos cosas son como la base. O sea, uno, si ya has vivido una crisis, este, sabes que te tienes que administrar. Si te sabes que administrar, te das cuenta que la crisis tiene dos fases, una fase de incertidumbre y luego una fase sencillamente donde ya cayó la, cayeron las fichas y tienes que trabajar en ese nuevo mundo y para las dos necesitas energía, y la otra es que si, te si logras mantener esa energía, este, si te logras administrar con esa energía, puedes empezar a ver las señales y anticipar un poquito el futuro, y aquí un día, dos minutos, horas o, o, o semanas hacen la diferencia para que caigas mejor o peor parado. Este... Bueno, otra cosa adicional que tenemos es que tú y yo tenemos un entrenamiento por habernos criado en Venezuela, porque vivimos prácticamente un estado en guerra, que de verdad que sobrevivir allá es complicado y cada día peor. Pues, pero, pero es verdad lo que tú dices. Una persona eh, de un país de primer mundo realmente está mucho más en shock que nosotros. O sea, no estamos como que, bueno, que hay otra bomba. O sea, es como que venimos de las bombas. O sea, es más manejable. Y es verdad. Sí, es, como, es como un entrenamiento al final del día. Más veces hace lo mismo que al día como que, bueno, ya, ya no pesa tanto. Sí, yo, yo no sé cómo... <ríe> A mí me encantaría saber qué, qué piensas tú, pero 
yo no sé cómo lo, cómo lo recibiste tú, pero yo la verdad es que inclusive al principio hubo unos días que dije, espérate un momentico, este, parte del esfuerzo de migrar este, era reducir este, este tipo de eventos. Este, pero bueno, una vez que ya pasó ese shock... Sí, no, 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 además que esto, a diferencia de otras crisis, bueno, te mudas, bueno, ¿qué dices? Fue el Carrizo a Europa, me voy para América, me voy para Latinoamérica, no hay dónde escaparte. Es como total, pero... Sí, sí, es, verdad, sí, es verdad lo que tú dices de que en la medida que uno vive más situaciones, más se entrena. Y, y bueno, tristemente, aunque también sabemos de que nadie aprende de experiencia ajena, creo que también si, si nosotros empezamos a mostrar cosas que tú, o sea, eh, problemas en los que te enfrentaste y cómo lo resolviste, o por lo menos cómo fue eh, tu patrón de pensamiento, de repente puede servir como regla para otras personas. Claro, y esa es la idea, ¿no? Acelerarle el proceso de conocimiento a más gente porque si algo, o sea, si algo hemos aprendido, eh, ¿sabes? En ser un ciudadano global y vivir en, 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 en varios, ¿sabes? Yo, yo viví en la Unión Soviética de Chamo, después viví en Europa en la adolescencia, después Venezuela fue una constante, toda la Venezuela, este, además muy agradecido con Venezuela en muchas cosas, y después los Estados Unidos ha sido como mi fase de, ya de familia, eh, si alguno aprende en todo este en toda esta viajadera, es que lo, tus vecinos tienen que estar igual o mejor que tú. O sea, porque si no, no vamos para ningún lado. Entonces, yo creo que este, este principio de compartir conocimiento y esta como democratización de la información y demás, solo puede traer cosas buenas. O sea, y, y la verdad es que eso es un poco, yo creo que, el, que debería ser el principio, ¿no? Antes había como que, yo creo que había una época donde tú capitalizabas y tratabas de te privatizabas el conocimiento y, y ahora hay como una socialización del conocimiento y, y la verdad es que eso solo trae valor porque creo que antes había como riesgo de competencia. Hoy en día hay tanto valor por crear y, y después como cada quien toma esos principios y los ejecuta en su área, en su industria, lo que hace es generar, generar riqueza, generar valor y entonces sí. ese valor se multiplica. O sea que es completamente de acuerdo. La razón por la que yo te decía al principio lo de, lo, del, lo de que vale la pena tener varias, varias, o sea, que es necesario tener varias crisis antes de poder aprovecharlas, no es tanto para, para dejar por fuera a los nuevos en las crisis, sino todo lo contrario, para, para tener paciencia, o sea, para tener un poquito de calma, en el sentido de que yo creo que uno se pone mucha presión en las primeras crisis que uno vive, este, y uno está mirando como para los lados y dice, no, no, espérate, este, no puede ser que yo no la vea, no puede ser que yo no vea cómo se genera el valor aquí, y la verdad es que el, el valor que generas en las primeras crisis que vives, que vives es aprender a vivir la crisis. Este, yo creo que es suficiente, o sea, no, no hay que meterse más. Yo por lo menos me tengo mucha presión en las primeras, en las primeras crisis. Y, y, y con los años, y como decía un mentor hace tiempo, o sea, te va saliendo cuero, y la verdad es que con el cuero este, vas va pudiendo ver. Y, y yo te digo, pues, para mí ha sido sorprendente en esta crisis eh, los lentes, o sea, he tenido unos lentes diferentes a la crisis del 2008 y del 2009, este, y he tenido una crisis diferente a, a las crisis con las que manejaba las, las situaciones luego en Venezuela, antes y después. Este, porque, porque me ha sorprendido que hay un patrón. O sea, hay un patrón y, 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 y ese patrón lo, lo ponemos nosotros, inclusive la, la misma humanidad. O sea, tengo un ejemplo con el tema de la atención la parte de medios, redes sociales, este, prensa. Uy, 
perdón. Estaba tratando de quitar algo enfrente. Este, la parte de redes sociales, prensa. Eh, yo no me había fijado lo impresionante que es el tema de la, de la atención durante una crisis. Y, y justo como te decía, me tocó estar en la industria de, de los esenciales, pues, o sea, de, de alimentos y demás. Y, 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 y vas viendo cómo en una crisis, cuando vas siguiendo los medios, la atención colectiva funciona como el ojo de un huracán. Todo el mundo va viendo y hablando de lo mismo. Y rápido ese tema se quema de una manera u otra porque llega información y va avanzando. Entonces se parece mucho, otra vez, hablando de crisis, para no dejar fuera el tema de los huracanes en la Florida. O sea, tú y yo ya lo hemos vivido también. Este, y, y, el, y el sacudón y la incertidumbre que hay previa a la llegada del huracán y después del huracán y tiene que lidiar con el con el post de la tormenta y la recuperación y, y, y un poco el golpe que te da cuando ves las cosas tan diferentes, todo seco, todo roto. Este, lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, creo que, que hay, la previa hay un montón de incertidumbre y la atención se va moviendo. Y, y, y para mí fue muy interesante ver cómo la prensa, inclusive las redes sociales, se, se iban produciendo picos con esos temas. Entonces, la contra es que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Hay que estar atento para asegurar de que manejas esa atención de la manera adecuada y no generas un efecto negativo sobre ti, sobre la cadena. O sea, eh, 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 y ahorita te cuento un poco lo que creo que, que han sido las tres olas del COVID. Pero, pero también el lado positivo es que tienes un, una lupa de atención durante esos días. Y... Y lo cuantifiqué, hice unos ejercicios para cuantificar y comparaba, por ejemplo, algunos posts orgánicos que habíamos hecho pre-crisis y unos posts orgánicos post-crisis, durante la crisis, cuando nos pasó el ojo por encima de la atención, y, y generas réplicas de 120X, o sea, lo que normalmente hubieses gastado para producir una cantidad de atención durante la pasada del ojo del huracán se genera 120 veces la atención probablemente con cero dólares de inversión, y lo hablaba con la gente de Facebook también, o sea, Facebook nunca había, o sea, está en uno de sus puntos de mayor demanda en este momento, pero también tiene una reducción de anunciantes importantísima, entonces, el costo de anunciar en este momento, o sea, el costo de la atención, si realmente estás dando un contenido de valor, eh, se magnifica, y ya lo, lo lindo de la ¿sabes? de las herramientas de hoy en día es que además le puedes, puedes sacar la cuenta muy fácil, y le puedes sacar no un experto, le puede sacar cada, cada persona que está operando otra vez al punto de democratización de las herramientas y del conocimiento. Este, para pa citar un poco el, el, ese libro que a mí me encanta de, de Moisés Naim, de, de, de The End of Power. Este, sí hay una democratización. Sin, entonces, en el COVID se vio eso y para mí un aprendizaje fue a ver cómo si estás preparado y la atención justo está pasando y la estás midiendo y la ves venir de Europa y la ves venir hacia tu región y y ya puedes haber visto los aprendizajes y los errores de las otras regiones y justamente cuando te va a pasar el ojo, estás listo, produces un efecto equivalente a ciento, 120 veces eh, el valor. Lo último que te iba a comentar era un poco lo del COVID y las tres olas y, y, y también de caras a, yo creo, a, utilizando la metáfora y el ejemplo del huracán este, con, con el COVID, este, con, con los equipos, de, con las diferentes industrias en las que estuve, o sea, un poco el mensaje era, mira, el COVID es un tsunami y el tsunami va a producir tres olas. La primera ola era, y lo hablamos, un run, este, un run on supermarkets, ¿sabes? Una presión sobre la cadena de suministro que pudiese haber terminado 
en, en saqueo y en muy pocas partes eso ocurrió afortunadamente y, y ojo, la cadena de suministro sí se ha puesto bajo, bajo presión y, y el papel toalé fue un gracias a Dios, fue, fue como Yo sigo sin entender por qué fue el tema del papel toalé pero bueno no sé el problema de la demanda, o sea, no sé por qué nos enfocamos como mercado <risa> todavía. Pero... Un poco eso de social proof, de que cuando uno compra papel y empezó a comprar otro papel, y la gente, o, o sea, cuando una persona se pone a mirar hacia arriba y los demás piran para arriba, yo creo que es un poco eso, porque yo no entiendo, te juro, no le encuentro ninguna lógica a lo perto pues como, como decían, van a llegar los marcianos, si, si llegamos a morir todos y no van a haber muertos, son todos inquesitos. Así es. Bueno, nosotros tuvimos un caso con el tema del papel toalé, este, que fue, fue extraordinario, pero, pero yo creo que hay, ahí sí se produjo. O sea, el papel toalé creo que fue uno de esos ejemplos donde la demanda empezó a superar al suministro y entonces se produjo, se produjo un frenesí. Y entonces se produce el, el saqueo del papel toalé que afortunadamente pasó en, en, poco, en pocas categorías. Y viene un proceso de estabilización y básicamente lo que pasó es eso. O sea, pasaste a almacenar este, y, 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 y jalaste muy duro en la cadena. Entonces había un riesgo que era eso, que pasara eso con muchas cosas, ¿sabes? con alimentos. Y entonces eso sí nos hubiese puesto en una situación y creo que la cadena de suministro se, 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 se portó bastante bien. ¿Y, como ¿Y cuál es la segunda? La, seg la segunda ola era es el, el, a la que, no, que fue un poco la que origina también todo, todas las medidas, era el run on hospitals, ¿sabes? Que hubiese una corrida y una demanda tan fuerte sobre los hospitales como, como pasó inclusive en el caso de Italia, que ya después no pudieses atender gente, hoy pasó un poco en Nueva York, entonces que, que, que sobrepasaran la capacidad de las camas y de las unidades de, de cuidados intensivos, y entonces ya no estabas lidiando con que faltaba papel toalé, sino que faltaba camas para colocar gente que las estaba necesitando, o respiradores para gente que los estaba necesitando. Yo creo que esa era la ola, obviamente la, la de la vida, que, 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 más, que más presión generó, y, y la que nos llevó obviamente a la segunda medida, a, 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 a la a la cura que era la cuarentena, ¿no? O sea, la cuarentena pasa a ser la cura que después produce la tercera ola, que es obviamente pues, cuando entramos en cuarentena nos amputamos este, las actividades productivas y entonces produce un riesgo hacia una tercera ola este, que era el run bank, ¿sabes? que era una corrida a los bancos, a la plaza, o sea, detrás del dinero este, y un poco creo que las reacciones de los gobiernos ha sido, mira, no se va a acabar el dinero aunque lo tenga que imprimir, <ríe> o sea, que te va a emprender la máquina, imprimo dinero, después vemos qué hacemos con todo ese dinero. Este, eh, entonces, ha sido tres olas. Entonces, si, si un poco analizas la crisis y la picas y te da chance un poco de que, bueno, uno, viene la primera ola y estoy pasando por la incertidumbre y la incomodidad de la primera ola, ¿será que nos vamos a quedar sin comida? Espera un momentito, no es que me estoy quedando sin comida, es que estoy pasando por la incertidumbre de pensar si nos vamos a quedar sin comida. Vamos a esperar que baje esta incertidumbre, vamos a leer las banderas y una vez que las leemos y tomamos las medidas, este, pasas la incertidumbre y te das cuenta, bueno, que ya la situación pasó y ahora lo que no hay es papel toalé, ¿cómo vivimos sin, sin papel higiénico? Este, pero... Se Nicolás, Nicolás. Nico. 
Nicolás. Nicolás. Aló, aló. Nicolás. Sí. Ahí, sí, sí me, me di cuenta. Este, le, quité, le quité el wifi para que se agarre del puro teléfono y ya. Okay. Bueno, pero entonces decías que estabas entonces. La, la primera era el tema de los, de los suministros, la segunda, el tema de, de los bancos. No, de los hospitales y la última. Y, ahora, y los bancos ya sientes que la tercera ya pasó entonces, que no hay ningún problema en cuanto al tema de bancos. Bueno, se, se, se imprime una cantidad de dinero y, y se... Sí, bueno, y se la inflación, otras cosas, pero ya es otro tema. Sí, yo creo que se, o sea, mi manera de verlo es como, como el huracán otra vez. O sea, creo que después de que pase el huracán, vienen muchos meses de restauración. Puede que... Este, y la, pero según tú pasó el huracán. No se ven igual. Okay, pero Está, pasó. Estamos pasando. Okay. Yo creo que estamos, estamos pasando. O sea, fíjate que ya estamos entrando en la discusión empieza a ser sobre cómo nos reactivamos económicamente. Estamos pasando por la incertidumbre de la tercera ola, cómo, claro. cómo, cómo empieza esa realidad condicionada y yo creo que ya hay las conclusiones, o sea, ya empieza a haber conclusiones de, mira, nos tenemos que reactivar, lo que vamos a reactivarnos de una manera condicionada. Y ahí es donde debería estar la cabeza de la mayoría y de la gente. Y está, y está bueno tu ejemplo de Huracán en ese caso, porque fíjate que es como Puerto Rico, que le pasó a Huracán, lo destrozó, y eso pasó una semana, pero estuvieron como seis meses para recuperarse. O sea, hay que ver, digo, vamos a ver los daños que causó este, esta paralización. Pues, pero, pero bueno, eso es como que, o sea, yo no sé, yo, yo, yo me imagino que tú también eh, eres positivo. Yo no sé, yo, yo, yo no sé si soy un psicópata, porque soy siempre positivo y siempre veo las cosas positivas. Y yo no sé, yo creo que es la única manera de, de, de vivir, o por lo menos la que yo sé. Tengo tanta gente como que pone siempre la parte negativa y es como una locura. Y creo que, de hecho, de parte lo que quiero hacer también es conseguir factores comunes entre personas que estamos haciendo negocios eh, y creo que el tema de ser positivo y buscar siempre la, la manera o sea, ojo, no significa que tú no vas a llorar que tú no te vas a sentir mal, que no te vas a asustar pero eso te puede durar un día tú no puedes permitir que te dure más de un día o sea, let's move forward hay que mirar hacia adelante y hay que resolverlo y, y yo no sé, o sea, no sé si tú compartas lo mismo que yo pero yo soy súper, 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 mega ultra, casi psicópata positivo eso no significa, ojo, déjame decirte una cosa Parece mentira, pero soy bien adverso al riesgo, que, que es como bien raro, porque una cosa es ser positivo, otra cosa es psicópata, que creo que todo me va a salir bien y entonces no tengo que ser negativo. Pero sí, sí creo, y te voy a decir otra cosa, eh, yo estuve primero en Venezuela, después me fui a Madrid y terminé aquí en Estados Unidos, y de las cosas que más amo en los Estados Unidos es que considero que el espíritu americano es tan positivo. O sea, yo vengo de Europa, madre italiana, padre español, y... Es increíble, quejándose, mis familiares allá, y todo es una queja, y viven en un país hermoso, y comen, pero es una cosa que siempre como que es un lamento, y, y, y he visto también tantos libros que dicen como que si en el momento que te conviertes en víctima, o te conviertes en pobrecito, o estás muerto. O sea, creo que más bien el americano tiene eso, y otro factor que creo muy importante, por lo menos en Estados Unidos, cosa que amo, es el hecho de la, la batería de valores. Si tú eres un europeo, y tú eres una persona, eh, eres hijo de un rey o un príncipe, no pasa nada, no tiene que hacer nada, hermano. Entonces ya es alguien. En cambio en los Estados Unidos, si tú eres nadie y logras con una idea brillante hacer el dinero, esta es la persona que vale. O sea, en los Estados Unidos, la persona que realmente vale es la persona que lo logra hacer de cero. Y más bien siento que si eres una persona rica en los Estados Unidos, te cuesta más bien 
porque están esperando como que mucho de ti. O sea que más bien, esas son dos cosas que para mí son fundamentales en una, en una bueno, y justicia. O sea, me parece que también Estados Unidos, en cuanto a justicia, creo que es un país donde eh, no hay las vivezas, no hay la, la fortaleza de que esta familia o la otra, que le puedo matar a alguien y no pasa nada. Son como cosas interesantes. Pero bueno, lo que te decía, es, no, sin irme al tema, el tema positivo creo que es un factor o un elemento fundamental para un empresario o un líder de cualquier negocio. No sé si coincides conmigo. Sí, yo creo que... Eh, ser pesimista o víctima es un lujo y <risa> no da chance este o sea, no, no te puedes o sea, es un lujo que, que, que yo personalmente no me puedo dar eso no quiere decir que no que no haya como tú dices que leer que leer la realidad y un poco el, el, los brutal facts como, el, como dice el libro de good to great o sea yo soy un creyente de que mientras más rápido interpretas la la, la realidad y a, y, a, y, a tu, y a tu punto de los inmigrantes, o sea, yo, yo, ¿sabes? yo, yo soy de familia, por un lado, mitad del lado de mi mamá, muy venezolano, este, ¿sabes? mi abuelo fue constructor de represas en Venezuela, o sea, de esa época de oro, donde se construyó un país espectacular a nivel de infraestructura, y por otro lado, tenía mi familia de mi papá, que era este, emigrante del comunismo, o sea, que salieron primero de la Unión Soviética, después salieron, o sea, primero salieron de, de la Revolución Bolchevique, este, y después salieron durante la Segunda Guerra, eh, cuando, cuando el comunismo ah, tira la cortina. Este, y una cosa que yo veía en mi familia, o sea, la parte inmigrante, era la, la alegría de todos los días, o sea, mi abuela rusa era impresionante en ese sentido, o sea, muy, 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 muy alegre sin dejar de ser este, muy agudos en interpretar la realidad. Entonces, yo creo que, que y, y ahorita me gustaría tocar el tema de lo que decía de los Estados Unidos, este, para mí, o lo que me da mi tranquilidad, o sea, yo no dejo de ser igual, no te creas estos temas, igual a mí me producen mucha ansiedad al principio, y, o sea, tengo que meterle la cabeza desde, el, desde me gusta meterle la cabeza desde temprano, y creo que es un poco para conseguir el, el footing, como dicen los americanos, o sea, dónde nos vamos a anclar y hacia dónde vamos a operar. Este, pero creo que, creo que, que hay, hay que separar, o sea, hay que separar el, 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 el sentimiento pesimista, víctima del, del, análisis, del análisis transparente. Este, o sea, yo creo que es, es muy sano, muy rápido entender, esto cambió, va a pasar esto, vamos a tener... Este, vamos a estar condicionados económicamente, hay que tomar medidas de recorte, este, a nivel de presupuestos personales, o sea, de, desde la celda de la familia hacia arriba. Viene un periodo donde nos vamos a afeitar el 20, el 30% de los ingresos este, de, de la bonanza en la que estábamos viviendo. Ojo, y también uno empieza a leer los ciclos de bonanza, o sea, no sé si te pasaba, pero ya... Este, para mí desde hace un año uno empezaba como a decir, o sea, no es que supieras que iba a venir una crisis ni por dónde iba a venir, pero empiezas ya a, a, también a sentir que, 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 que empieza a haber este, ¿cómo se llama? Eh, se me fue ahorita la palabra, pero el, empieza ya a haber un, unos excesos, unos inventos sobre inventos sobre inventos que, que, que no tienen sentido. Y entonces sabes que viene un enfriamiento. Ahora, a tu punto, entonces, bueno, sí, como inmigrante número uno, o sea, yo creo que uno, y cuando yo pienso en mis abuelos, cuando escapa mi abuelo del campo de concentración y todas estas cosas, yo creo que siempre, cuando escuchaba las historias y hablaba con mis abuelos por ese lado, lo que hacían era detectar muy rápido los vientos de cambio. 
O sea, el inmigrante se sobrevive levantando un poco la vista, dándose cuenta que las cosas que vienen son las que son y en vez de taparse los ojos antes de la realidad y esperar que le caiga la bomba, este, toman acción. Entonces, no se ¿Sale? puede... Las cosas pasan, las cosas pasan. A veces la gente se queda pensando, no, eso no va a pasar o eso no... Bueno, en el caso de España, por eso estoy súper preocupado con el tema de esto de Podemos ahora en el gobierno. O sea, es una locura, ¿no? Es que no va a pasar, es que esto es España, bueno, no va a pasar. Créame que Venezuela, con esa cantidad de petróleo, con esa posición geográfica impresionante al lado de Estados Unidos, y le pasó. O sea, que pero es cierto que tú dices, o sea, que hay que defenderla. Y lo que, también sobre lo que tú dices es cierto. Eh, en la medida que seas capaz de interpretar, entender la realidad lo antes posible y actuar en función de eso, porque no solamente es saber lo que va a pasar, pero cuánta gente no ve las cosas, pero simplemente dice, no, ¿sabes qué? Eh, esperemos que no pasen. O sea, o, ojalá cambie y no lo hacen. O sea, eh, es una, es una ah, gran ventaja que lo hagan. Por eso te digo que es un lujo. Ser pesimista es un lujo que, que uno no se puede dar. O sea, porque te vuelves pesimista y te quedas, oye, ¿será que va a pasar? ¿Qué no? Voy a esperar. Este, ¿Qué mal se siente la idea de tener un recorte de este calibre? Y entonces pasa y, 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 y ese sentimiento te deja quieto te deja víctima, te deja paralizado y entonces eh, es un lujo. O sea, hay gente que se puede hacer lujo, o sea, claro. porque puede pasar por ese bajón y, y después está del otro lado y, y, y no pasa nada. Yo la verdad es que nunca me he sentido en capacidad de, de darme ese lujo y entonces más bien paso a esas dos fases, o sea, aceptación, o sea, aceptación rápida y después diseño a partir de... Como resúmenes, porque aquí sacando como resúmenes, una, una, un buen punto tuyo es ver la realidad lo antes posible, lo más crudo posible, y as soon as possible tomar acciones por duras que fueran, y no esperar que cambie. Porque, si soy sincero, mira, por el punto es cierto. Suponte que tú piensas que vas a hacer algo mal. ¿Tu worst escenario? Bueno, que tienes un dinero en el y no pasó nada. Y si, y si pasa, no pasa nada. O sea, definitivamente eso es nunca, eso es, no es nunca un Correcto. Mi abuelo, deja, dejó, mi abuelo polaco dejó como 10 mensajes, un poco de sus aprendizajes, y una obviamente decía, la que todos conocemos, de prepárate para lo peor y espera lo mejor, y también ponía, o sea, cuando una especie de, decía, mira, cuando se viene un muro que tú no puedes contener y se va a caer, este, quítate para que ahorres energía para poder reconstruir. O sea, después recoge los ladrillos y empieza a levantar, pero cuando te pongas a aguantar el muro, entonces... Es un poco ese principio de aceptar los brutal facts de Good to Great. O sea, que, o sea acepta y rediseña y, y move on. Es el muro. No, que... Sigue, sigue, perdón. No, no, adelante. No, no, digo que lo del muro me encanta porque a veces uno teme o, o se siente como que es que soy un cobarde, es que me estoy re, re, rindiendo. Y no es rendirse, simplemente es entender esto va a pasar, es esperar que caiga, morir para luego reconstruir. Claro. No, no, te, no te desgastes ahí porque te vamos a necesitar una reconstrucción. Hay una presión es, importante que tienen los seres humanos. Sí, es, que, es que es un fracaso. Es por si acaso, es otro gran valor de Estados Unidos. Tú te puedes quedar quieto y no pasa nada. O sea, el, 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 pero, pero, pero más allá, no se trata del tema, oye, qué fácil, dejaste la gente sin pagar. No, no, no. no. Se trata del principio. Aceptar las cosas pueden pasar mal y eso no te define hacia el futuro. Hace poco vi, actualmente conseguimos, no sé ni por qué, eh, en Instagram, que era el de Wolf of Wall Street. Y el tipo, de verdad, eh, ¿te acuerdas de la película de Wolf of Wall Street? Sí, sí. Me, me hace gracia que el tipo dice, eh, yo sé lo que yo hice, me eso fue lo que yo hice. No me define, lo que mi pasado no me define, me define mis acciones futuras. Y eso en Estados Unidos está muy claro. Y es también otro valor increíble. 
O sea, si, 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 si yo tengo que... No, 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 el tema de, de que todos somos iguales, el tema de la justicia, eh, ese otro, esa otra posibilidad de que las cosas pueden ir mal y eso no pasa nada. Mientras que tú no te robes el una idea tuya puede salir mal, eso no tiene nada de malo. Y déjame, como dice, hablar ahí de ese, de ese hilito, o sea, varias cosas. Y, y, y yo creo que nosotros como inmigrantes a los Estados Unidos, obviamente pasamos por una fase muy bonita que es que puedes comparar. Este, y además comparas con Venezuela, comparas con Europa, y, y, y a mí me ha pasado como inmigrante que, que, que le encuentras lo bonito a cada uno de los sitios en los que has vivido, y obviamente en los Estados Unidos esa parte de, de, de desarrollo es espectacular, o sea, déjame, déjame como, has tocado hoy como dos o tres cosas, pero una es, es estoy leyendo ahorita un libro que lo recomiendo un montón, y va ligado también a este tema del muro y la perspectiva, y o sea, para poder saber si un muro se va a caer y lo puedes contener o no, la perspectiva ayuda. Entonces, a mí en estas épocas me gusta leer cosas que te den perspectiva. Hay un libro que se llama The Next Hundred Years, de Friedman, que está muy bueno. Este, y te da un poco perspectiva y te explica que hay muchas cosas donde, donde realmente tú no estás tomando decisiones. O sea, porque las decisiones están siendo tomadas por ti, de, 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 por, lo, por los movimientos macros que no estás viendo. Este... Y entonces te reduce un poco la presión y te das cuenta que lo que tienes es dos jugadas normalmente, no diez como, como crees que los tienes. Eh, y habla mucho de los Estados Unidos y el valor de los Estados Unidos en este siglo. Entonces a tu punto de los Estados Unidos y, y, el, y el valor de, de, de fallar y después de otro tema que me gustaría tocar que es el de aprender. Este, creo que en efecto, los, como tú dices, o sea, los Estados Unidos tienen una fascinación por la movilidad y, y lo veíamos en Harvard, una, una clase espectacular este, de macroeconomía, con un, con un profesor argentino estupendo de Itela. Él, él hablaba y comparaba las cifras inclusive de movilidad entre Europa y Estados Unidos, y, y sorprendentemente la data de movilidad era mayor en Europa que en Estados Unidos, pero el mensaje de movilidad es mucho mayor en los Estados Unidos. Es decir, cuando ocurre un evento donde hay un individuo, llámalo Steve Jobs, llámalo Bill Gates, llámalo el mismo Obama, Obama, Obama era un mensaje necesario para reforzar el sueño americano. Entonces, el, la sociedad entera lo amplifica. Pareciera que la sociedad americana valora y valora eso. Inclusive había otro dato cuando veíamos la materia que decía que en Estados Unidos el 70% de la gente decía que, que si había fracasado económicamente era o por mala suerte o tu propia culpa. O sea, no, se, no culpaba ni al sistema, ni a otro elemento de la sociedad, sino, bueno, pueden ocurrir malos eventos, o sea, te puede haber ocurrido un tema de salud, este, o sencillamente fuiste tú que decidiste no participar, o sea, ese, ese es el, el nivel de confianza que había por el sistema, este, que, que es una de las cosas que hay que cuidar y hay que, y hay que ver un poco en los próximos años cómo evoluciona eso, pero definitivamente es una sociedad indistinto de las instituciones, indistinto de la evolución o de las fallas, es una sociedad que valora y sobrevalora eso que tú dices de, 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 del, 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 del self-made man, o sea, o woman, ¿sabes? Del desarrollo este, eh, desde cero. Es una sociedad definitivamente orientada al logro, al achievement, no a la riqueza per se, o sea, es, ya no detienen, o sea, y esa es otra pregunta, o sea, en Estados Unidos la gente no se detiene en una cifra, 
es que se, se detiene es en logros, o sea, logré y sigue logrando y lo que aspiras a lograr eso y repetirlo dos y tres veces y como que consiguen la llave de la puerta y quieren abrir diez puertas más, indistinto de los ceros que vienen acompañados, los ceros como que se borran después de un cierto monto y yo creo que eso también viene dado porque a pesar de que no hay una red, este, una red social como la hay en Europa, este, hay, un, hay, unos, hay unos valores mínimos y de ahí en adelante, o sea, eh, unos valores mínimos económicos y de ahí en adelante todo es hasta el infinito y más allá eh, pero yo creo que solo para de luego pasar el tema de, del aprendizaje eh, esos valores de los Estados Unidos además creo que se han se han canalizado hacia, el, hacia, hacia la parte tecnológica y el desarrollo tecnológico que, que en el, o sea, toda esta parte de innovación, de tecnología, que ya inclusive trasciende, o sea, ya no es solamente programación, ya Amazon es una red logística mucho más que, lo, que, que la programación misma, o sea, eh, es un modelo de negocio, o sea, no, no, no es nada más la parte tech, pero, pero el, el desarrollo tecnológico lo que sí hizo fue enfatizar mucho en lo que tú dices, o sea, en, en el valor del fracaso eh, y en los aprendizajes detrás de, detrás de cada uno de esos de, de cada una de esas fallas. Y la verdad es que hasta que no le pegas al muro, no estás encontrando la frontera de lo que venías haciendo. Entonces uno empieza ya a agarrarle gusto a encontrar la pared. Este, y la búsqueda de esa pared, esa pared, esa pared. Y entonces obviamente además hay unas herramientas y ahí a, a mí me tocó vivir la crisis de los bienes y raíces en los Estados Unidos primero, estando en Boston justamente, y después me tocó atender el mercado de España tres, cuatro años después. Eh, en Rodríguez Santa Teresa y, y, vi, y me tocó vivir la, la crisis de bienes y raíces en España y ver la diferencia de cómo se manejaba el fracaso en las hipotecas y demás, o sea, sin, sin juicio de las partes, sencillamente dos modelos completamente diferentes o sea, en España, por lo que recuerdo la hipoteca te, te acompañaba, o sea el, la figura del foreclosure no existía, que es un poco el bankruptcy en el caso del, del real estate entonces, hacía la crisis un poco más larga, eh, con con otros beneficios, o sea, creo que cada parte tenía sus beneficios, pero definitivamente los Estados Unidos ha hecho un foco enorme en, en el valor de, del fracaso, de tocar los límites, y le atribuye mucha confianza al aprendizaje que tuviste en tocar esos límites y cómo vas a inclusive a reaccionar la próxima vez que te encuentres con ese borde, eh, que, que definitivamente tiene mucho valor, pero para mí se centra en el aprendizaje más que en el fracaso. Te digo para reforzar lo que acabas de decir, lo cierto que es, en, en, en mi plataforma Freedom, eh, recuerdo que tenía una idea muy clara inicialmente, esto va a ser así, se acabó y va a ir perfecto, y la realidad es que nuestra primera hipótesis de exactamente cómo iba a funcionar, no funcionó. Y recuerdo cuando me voy con uno de mis advisors, eh, Salomon's Friendly, me acuerdo, y estábamos tomando un café y le digo, Salo, o sea, me veo obviamente preocupado y le digo, es que me estoy dando cuenta que esto no está funcionando, no sé qué, y esto sí puede ser. Me dice, Ricky, ahora, con lo que me estás diciendo, te meterías más plata todavía. O sea, por, o sea parece mentira, pero el, el hecho es tan cierto que estás diciendo. En la medida que tú eres capaz de probar algo, salga bien o salga mal, ya eso vale dinero, porque es una prueba, estás en el field, estás sintiendo una porque es mentira que, que, que en la teoría se puede resolver las cosas. Tienes que ir a la práctica. Y en la práctica las cosas tienen que ser como el método científico. Hay una hipótesis, pero tiene que ver la parte de la experimentación. Y luego, de la experimentación es que sabes realmente qué va a pasar. Y, y como toda hipótesis, tú no tienes certeza. O sea, que te hacer la vacuna. Es que tiene casi una mezcla exacta de lo que va a quedar. Hay cosas que le agarra. Y eso aquí se entiende 
muy bien los Estados Unidos a nivel de todo. Me encantó, o sea, hablando de ese tema de aprendizaje, hace, o sea, y, y en efecto, o sea, el aprendizaje del, de las hipótesis no comprobadas, pues, o de las este, o, o comprobadas negativas. El, después de, yo trabajé en un proyecto, una compañía que se llama Aeropost, y, y, y la idea de Aeropost era migrar una compañía con unos, con unos principios de logística cross-border a convertir un e-commerce cross-border. Y ahí hay todas unas historias en ese proceso, pero, pero Aeropost me enseñó mucho o ese proceso de, de rediseño y de tecnología. Um, y me puso mucho a pensar también en, bueno, en la cantidad de cambios que, que vienen hacia adelante y de cómo prepararse para esos cambios. Eh, y, y me puse me puse a investigar y una de las cosas que hice fue hace dos veranos dije, bueno, vamos a, vamos a entender qué es esto del tema de inteligencia artificial y cómo es toda esta parte de, de, de el posible desempleo que esto generaría y, y, y cómo se tiene que reentrenar la gente, o sea, qué, qué, qué vamos. Y entonces eh, tuve la suerte de ir a Stanford a, a un curso en California y, y escuchar directamente de muchos de los, de los, de los de los creadores de algunas de esas tendencias que analicen y que estudien tanto la parte de inteligencia artificial como el design thinking este, que para mí ha sido muy, muy grato, ¿no? porque yo, yo empecé como ingeniero, después fui más bien financiero o sea, auditor interno después pasé al área comercial mercadeo, o sea, he ido como migrando y ahora como que el mismo mercadeo y el área comercial ha vuelto a ingeniería, entonces ha sido interesante ver la evolución de las tendencias en estos 20 años pero cuando, lleg cuando, cuando llego ahí, una de las cosas que me sorprendió es la ligereza eh, con la que se toma el fracaso. Es más, el apetito por el fracaso. O sea, el curso arrancó con un, con un entrenamiento de improvisación teatral para que, un poco buscando que, que, te que te sacudas muy rápido la rigidez que produce el fracaso. O sea, porque estamos diseñados naturalmente, o sea, y, y es lógico, biológicamente, Fracasar significaba que te comía el león. Entonces, tú, 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 el cuerpo se, se tensa en el momento en el que tú sabes que todo, toda la manada corrió y tú te quedaste, sabes que lo siguiente es un mordisco. Entonces, y por ejemplo, es el último, además. Por aquí, antes era vida o muerte, o por si acaso, en muchas culturas todavía lo sigue siendo. Porque si fracasas, no hay otra opción. En Estados Unidos no, tienes múltiples vidas. O sea, es como un computadora. Entonces es diferente. O sea, cuando tú entiendes, eso eres capaz incluso de ser más creativo, te atreves a pensar cosas que no pensabas antes, porque también eso, cuando es miedo, se restringe, cosas tan novedosas. Correcto, definitivamente es el sentimiento, en el fondo es el sentimiento. Ojo, si quieres al final también, para que hablemos un, un tema de, de eso, de, de emprender, porque también creo que ha habido un sobredimensionamiento del tema de emprender, a lo loco, o sea, no quiero dejar un parámetro, o sea, tampoco la idea de que la, la idea es tirarse de, de, de un piso 10 y caer parado, ¿no? Este, eh, son aprendizajes medidos, riesgos controlados, o sea, es demostración de una hipótesis, o sea, necesitas tener a tu punto, eso me parece súper válido, necesitas tener una base de seguridad para fracasar, o sea, que, un patrón que lo, me lo comentaba alguien estos días, o sea, eh, un patrón de muchos de estos emprendedores exitosísimos es que tenían 
tuvieron éxito muy joven, muy temprano en alguna de las variables y eso les da un colchón enorme para aterrizar cuando fracasan. O sea, hay, eso hay que considerarlo. O sea, Steve Jobs este, tiene, un o sea, tiene unos éxitos tempranos que después le permite seguir haciendo todo lo que hizo hacia el final. Lo mismo pasa con Elon Musk. O sea, cuando empiezas a ver todos estos patrones y al punto que hablamos antes de los Estados Unidos, o sea, una cosa es fracasar y tener que empezar de cero y salir a trabajar sencillamente, dignamente y honradamente. Este, y otra cosa es fracasar y caer en la miseria. Entonces, de, 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 las sociedades están mejor o, o peor preparadas para, para esa innovación en función de la red, de la red que tengas, ¿no? Este, entonces, hay que, hay que entender el contexto y, y, y establecer parámetros de fracaso este, o que, que sean que sean manejables y que tengan sentido, o sea, porque creo que ha habido una sobreexposición y al, al, al tema de emprendeduría. Pero, pero el punto anterior, con lo que te quería hablar, era el tema del aprendizaje. O sea, lo que sí me queda claro, además, después de que ves y ves y ves esto, y que es un poco lo que he querido para mis hijos y, y, y en la familia, es eh, pareciera que lo único que sí, sí, que sí continúa siendo una constante dentro de todo el cambio hacia adelante, es que aprender continuamente... Y, y lo dice mucha gente, o sea, aprender continuamente va a ser una necesidad, o sea, y, y, tiene, y no puede ser forzado, o sea, te tiene que gustar aprender, la, porque están cambiando, está cambiando el lenguaje, de, eh, está cambiando la herramienta, está cambiando, todo el tiempo hay que aprender, este, y ahí, o sea, para mí uno de mis grandes ejemplos en ese sentido es mi papá, mi papá tiene una capacidad, o sea, mi papá está muy adelante a veces en las curvas, más bien demasiado, este, bues no importa la edad que tenga, le, le, le encanta aprender lo, lo siguiente y lo siguiente y el lenguaje siguiente, siguiente. Entonces, creo que, que agarrarle gust, el gusto de nuevo a aprender este, va a ser crucial en estas, en estas etapas. O sea, no hay que tenerle miedo a las máquinas, no hay que tenerle miedo al tema de inteligencia artificial. O sea, al final, además, toda esa parte de codificación va a tener un frente mucho más manejable, o sea, para codificar en el futuro probablemente no va a haber que aprender todos estos lenguajes, o sea, la participación de todos en, en, en mucho de, de este desarrollo tecnológico, ojo, yo no soy un experto en, en la materia ni, ni mucho más, pero, pero lo que sí me queda claro en todas estas olas es que tienen que buscar aprender y hay que seguir aprendiendo constantemente este, para poder, pa poder montarte en la siguiente. Bueno, te quería preguntar unas cosas, Nico, sé que estamos como con súper de tiempo con tus cosas. ¿Y qué edad tienes, Nicolás? 41. Es chiquito, vale. No sé. Sí. Eh, ¿Cuándo fue, Nico, si te acuerdas, la primera vez que ganaste dinero? ¿A qué edad? Yo creo que tenía como 6, no, 8, 7, 8 años. <risa> ¿De verdad? No, más... ¿Y qué vendiste? Este, vendía unas obras de teatro. Este, como a los seis años, yo estaba viviendo en la Unión Soviética, la verdad, creo que eran seis años, estábamos viviendo en la Unión Soviética, y eso sí era aislamiento, eso sí era cuarentena. <risa> eso, ahí no había, entre el invierno y el, y el sistema. ¿Pero cómo, cómo, cómo a los seis años vendías una obra de teatro? Bueno, cada vez, o sea, había, en la Unión Soviética, literalmente, ahora que lo pienso, era como una cuarentena continua. Este, en la Unión Soviética solamente entraban 80.000 extranjeros al año. Este, nada más para entrar en la Unión Soviética uno pasaba cuatro horas en el aeropuerto con unos espejos y te supervisaban o sea, inclusive siendo niñito este, entonces uno la verdad es que veía poca gente 
Entonces, cada vez que había un evento en mi casa, que venía gente, alguien, o sea, un, gente de, de trabajo, de embajada, entonces yo preparaba unas obras y ponía a mis hermanos, nos poníamos a trabajar, y entonces hacía todo como una, una cosa, unos, unos mopeds ahí, una cosa, y entonces todo el que entraba venía para la cena o lo que sea, entonces se le... Ah, pero qué bueno. Y tú eres mayor. Ah, Sí, yo, yo soy el mayor de la, de la familia. Buenísimo. Este, pero, pero siempre, o sea, yo fui vendedor de juguetes en Navidad, o sea, yo, yo, yo la verdad es que hice, de tra, trabajé en un montacar, me acuerdo que trabajé en, en un almacén como montacarguista, o sea, yo trabajaba todo el tiempo, yo sí. trabajaba todo el tiempo. Pero que parece mentira, pero son como factores que también, yo también desde chiquitito todo el día inventando cosas, eh, me acuerdo que yo hacía dibujos y se vendía a mis primos, y me acuerdo además que aprendí el concepto del crédito, porque en diciembre, yo sabía que mi abuela nos iba a dar dinero. Eran como, me acuerdo, eran 10 bolívares, pero nos daban billetes de uno, ¿no? Y entonces, yo me, eh, yo me acuerdo, como yo sabía que le iban a dar el dinero a mis primos, y ellos, espero que ahora cuando vengan esta mujer, me odiaran. <risa> yo agarraba, yo dibujaba bien. Tengo unos dibujos, tengo una exposición de dibujos en mi cuarto. Y ellos, yo les decía, mira, te lo vendo, un bolívar, dos bolívares. Y me decían, sí, y no tengo plata. Y me decían, no te preocupes. Cuando tengas plata, me pagas. Entonces ya, ellos se iban lleno de dibujitos. Y en la noche, cuando llegaba mi abuela a pagar, yo decía, con tu permiso, esto es mío, esto es mío. Estaban endeudados, ya estaban endeudados. No, pero te juro, fue la mejor forma de aprender de que la gente, cuando no tiene dinero, le da crédito, lo toma. Porque al final del día, ¿sabes qué? Es igual no tengo. O sea, algo que, cuando tú tienes dinero, ¿cómo tienes que venderle a la mano? que venderle a crédito las cosas. Ahora, o sea, lo que sí es sí, yo nunca, o sea, yo, hay gente que es muy hábil con el dinero, yo no, yo no me anotaría en ese grupo. A mí siempre me ha gustado es construir, o sea, hacer cosas. Entonces, en esa época a mí me gustaba escribir, y escribía o, 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 o novelitas, o, o, o obras de teatro. O sea, me gustaba, siempre me ha gustado construir, no, no me considero suficientemente habilidoso con el tema del dinero. Creo que hay, o sea, hay gente que desde muy temprano, este, yo me acuerdo llegando al posgrado, yo siempre decía, bueno, había mucha gente que estaba en Wall Street y, y muy capaces con el tema de, claro. de, 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 del, del dinero. Y, ¿sabes? Yo siempre como que pensaba, mire, yo, yo no me veo eh, maniobrando en, en, sí. entre acciones. Sí, me gustaría hacer una de las acciones que es con, o sea, construir una de las compañías. Yo soy de... Que luego, sí, yo, soy, yo, estoy, yo estoy en el mismo grupo tuyo. Otra pregunta, Nico. Eh, entonces me dijiste, eso tu primer, eh, perdón, ¿cuál fue tu primer emprendimiento si es que lo hubo? Eh, sí, este, yo, yo más bien empecé como emprendedor, o sea, yo luego me, me tuve un periodo corporativo, este, o sea, empecé, entré en una corporación más bien por aprender, o sea, que fue, fue, fue interesante, pero, eh, o sea, creo que tengo varios emprendimientos que podría hacer mención, pero yo creo que donde empezó ya a tomar dimensiones, yo, yo eh, durante finales del, finales del bachillerato y durante la universidad, creo, tenía, tenía varias operaciones de, de campamentos de verano. Entonces, toda la parte de escalada, montar caballos, había un montón de actividades outdoors. Venezuela era espectacular para el tema de... Es espectacular en el tema de aire, de, de, de aire libre. Y entonces... Con, con, con un par de amigos emprendimos operaciones en Mérida, luego emprendimos operaciones en el centro del país y, y, y eso fue como evolucionando. Luego, 
no tenía ni idea, no sabía que estabas ahora con temas de campamento, no sabes qué antes. ¿Y a qué edad fue eso? Tenía 17 cuando empezamos, 16 o 17, ah, y, te, y llegamos a tener un staff de 50 personas, o sea, la ah, verdad es que era, me encantaba, fue una época espectacular, fue una combinación de factores, inclusive en algún momento tenía, estuve a punto de hacer uno de esos dropouts, en verdad yo quería dedicarme al turismo en Venezuela, al ecoturismo, y o sea, creo que había un montón, y después empecé a trabajar con, con, la gente, con, con consultoras, estaba muy de moda llevar a las empresas a, a hacer actividades con la gente del Proyecto Cumbres, con la gente que... Ah que era, entonces yo estuve muy, ahí me relacioné mucho. campamento? Uf, hicimos varios, pero desde Oasis Camp Academy, luego operamos con la gente de Lagunazo, tuvimos unos en Paracoto, este, Mira, con la, 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 lo contratamos alguna vez nosotros en Venezuela, me parece, con la agencia, no me acuerdo. Sí, y mi, y mi escuela de ese grupo fue, fue obviamente el campamento La Encantada, y este... O sea, pero eso fue como a los 17, 16, 17 años, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, después entraste en la, en la no, seguiste tus estudios, seguiste la metropolitana, y después, ¿qué tiempo estuviste en la metro? Eh, bueno, obviamente, tus cinco años, ¿y después qué te fuiste? ¿Se fuiste directamente al MBA o trabajaste? No, yo fui ingeniero, o sea, yo me gradué de ingeniero mecánico. Este, yo quería ser, eh, la verdad es que mi sueño, mezclando los outdoors, entonces decía, bueno, me, me encantaría irme por una pl plataforma petrolera lejos y vivía aislado. Este, y las cosas fueron cambiando, o sea, de nuevo, del tema de aprendizaje, o sea, en Venezuela empezó a cambiar el, el control del, de la empresa privada petrolera, o sea, de la, de la empresa nacional, ¿te acuerdas? Empezó, empezó a cambiar, y, y la verdad es que yo ahí mismo ya empecé, lo que hoy en día llaman a pivotear, este, empecé a trabajar en Procter Gamble, pero no directamente, no en mercadeo al principio, o sea, para la operación de Latinoamérica, sino como auditor de plantas y centros de distribución. Entré por el lado de finanzas, me pareció una migración de ingeniero a negocio y me permitió, fue, la verdad es que fue una experiencia muy buena porque me permitió conocer toda la región y una operación en, en esa época. La verdad es que el tiempo va pasando, pero no tengamos era... No, la mejor escuela del mundo, seguro. En aquella época era una super escuela eh, y entonces pude ver, la, tú sabes, fuerzas de venta en Sao Paulo la planta más grande de detergente del mundo en México, eh, eh, y así, iba, iba por toda la región, entendiendo una empresa, este, con la, con, bueno, ahí por ejemplo, de nuevo, al punto de, de continuar aprendiendo, ahí me tocó certificarme, se llamaba CIA en ese momento, ya yo era CIA Certified Internal Auditor, son cuatro libros, entonces, mientras iba volando, me acuerdo que iba estudiando y tenía que presentar los exámenes para certificarse como auditor, entonces migro como de ingeniero auditor, y después de ver toda la empresa, tuve la suerte, me pasó para el equipo de mercadeo, que era como el, el, el conocimiento, era un conocimiento importante en esa época, era la clave este, en, en Procter, y ahí empieza también, el, ahí empieza a ver Analytics, o sea, Procter en ese momento también tenía una, lo, que ve, lo que ve es Analytics, eh, y nada, eso continuó evolucionando, lo que sí, yo, yo, yo un giro que hice un poco contra en ese momento es, eh, yo salí de Procter a Ron Santa Teresa, que era una empresa nacional, en un periodo de nacionalización del Estado, o sea, donde el Estado estaba nacionalizando empresas, era un poco contracorriente. Eh, y fue un poco más en esa nota de emprender, o sea, me di cuenta que me gustaba desarrollar negocios. ¿Y el y, en Santa Teresa? ¿Lo de Harvard en Santa Teresa o lo hiciste en Procter? ¿Perdón? Eh, ¿Tu MBA de Harvard lo hiciste durante Santa Teresa o durante Procter? 
lo hice en un intermedio. O sea, yo renuncié a Procter, me fui un año a Santa Teresa, porque un poco lo que sabía, o sea, había dos, dos, dos principios de pensamiento ahí. Uno, sabía que el mercado iba a ser muy difícil en Venezuela y Latinoamérica, necesitaba abrirme a nuevos mercados y necesitaba eh, tener un apellido internacional y por eso empiezo a aplicar al, al, al posgrado y afortunadamente las cosas salieron bien con Harvard, este, que, que fue espectacular. O sea, al final, quiero hablar un montón de instituciones. Este, y, y dos, eh, sabía también que quería construir este, empresas. O sea, me di cuenta que me gustaban en Procter, me gustaban los proyectos, no, no los de continuidad, sino los que había que sacar algo de abajo. Entonces tuve suerte con un par de proyectos que me permitieron abrir mercado, a pesar de que estaba dentro de una corporación y que todavía no estaba, yo no creo que estaba coin del término de entrepreneurship, me, me dio la oportunidad de agarrar unos proyectos desde abajo y construir desde cero. Y ahí me di cuenta y, bueno, tú, de nuevo, la vida coincide también, empiezas a tener un montón de factores este, y, y tuve la oportunidad por un año y decía, bueno, necesito un año en una empresa este, donde, donde pueda ser parte de la construcción porque si voy a ir al posgrado y voy a buscar herramientas en el posgrado, prefiero que sean ligadas a ese tipo de emprendeduría, no necesariamente al, al, a la experiencia corporativa que traía con Procter. Entonces, yo una recomendación que siempre, o sea, con mis hermanos y todo, el tema de carrera es que hay que, hay que tratar de jugar dos jugadas adelante, ¿no? O sea, no... Eso además ayuda a que manejes el fracaso, o sea, si, si te sale mal la jugada uno, pero lo que tiene, o sea, más allá del resultado económico y profesional, tiene un valor de, de aprendizaje, te genera un valor este, claro. profesional que puedes capitalizar, indiferente si te salió mal a tu punto del fracaso, si salió mal, o de la, si salió mal la, empre, la emprendeduría, lo que aprendiste en esa emprendeduría te sirve para, el, para posicionarte en la siguiente posición. O sea, de nuevo, no, no necesariamente tienes que lanzar una empresa para vivir los principios claro. de, de aprendizaje. ¿Qué te iba a decir? Un segundo, te quiero hacer otra pregunta, Nico. Este, ¿Cuál es eh, tu mayor fracaso? Porque todos tenemos un fracaso. Sí. Hay, o sea, hay, hay muchos. O sea, uno se ha equivocado eh, varias veces. Eh, a ver, un buen, un buen fracaso donde haya además después dado vuelta. O sea, no, pero no, no hace falta que le des la vuelta, sino simplemente, mira, salió mal y, y ya, murió, adiós. Lo lloramos y ya, next. No tienes no tiene, no tiene que salvarlo. <risa> claro, exacto. Fracasamos y listo. Eh, déjame pensar alguno. Es que, ¿sabes qué me da? Lo que no quiero... <risa> algún fracaso en alguna de las empresas y que, y, y que lo, lo, lo publique este no yo creo que este vamos a ver busquemos uno más bien en lo personal eh, yo 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 creo que un fracaso fue eh, yo, yo no, o sea, yo no apliqué a la costa oeste, o sea, yo 10 años antes te, me atraía muchísimo la costa oeste, o sea, desde, inclusive cuando, y, y agradecidísimo con Harvard y, y todo el aprendizaje y el posgrado, pero, pero el, luego inclusive desde Harvard mi pasantía fue en la costa oeste, entonces yo 10 años antes ya estaba muy, 
antes de que empezara todo, o sea, esta segunda ola de Silicon Valley, me llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Sí, los valores. Y los... mayores, claro. Entonces, bueno, yo, yo no creo que la vida, o sea, yo no siento un, un regret, o sea, para nada. Y estoy, o sea, de nuevo, no puedo estar más agradecido, o sea, con las, con la, las puertas abiertas que, que tuve, que he tenido a lo largo de todo el proceso. Y, y de nuevo, hay, uno tiene que agradecer a las instituciones más de lo que uno lo hace, yo creo, y contribuir con las instituciones más de lo que uno lo hace después. Pero, pero yo creo que, o sea, no presté suficiente atención a, mi, a, a mis ganas de ir y entonces terminó siendo un camino mucho más largo hacia la costa oeste y, a, y, a, y hacia esa parte de, de, de desarrollo y tecnología y demás. ¿Tu mayor éxito? La familia, o sea, sin duda. O sea, ahí no hay, y, y, y suena trillado y con los años suena trillado y eso, pero, pero no hay nada. O sea, los éxitos profesionales duran muy poquito. O sea, yo le echaba broma en estos días a alguien le digo, si uno se concentra en los éxitos profesionales, no hay nada mejor que un domingo familiar para darse cuenta que eso vale poco. Cuando llegas un domingo familiar con mis hermanas y, y, mis, hermanas, y mis hermanos y empieza uno a echar sus cuentos o cualquier cosa de la que estés orgulloso profesionalmente y la historia dura como dos o tres minutos y ya después la gente se empieza a aburrir y es bien. Y yo creo que la familia hace un, un, gran, un gran aporte este, rebajándole la emoción a esas cosas que uno que uno la sobredimensiona, o sea, yo me imagino que esto igual que un médico, o sea, que si regresa a la casa contando cómo estuvo haciendo un corte, ¿sabes? de una cirugía y demás, o sea, llega un momento y dice, te felicito, pero hay un montón de detalles innecesarios, que bueno, le salvaste la vida a un montón de gente, pero entonces, lo mismo uno, yo creo que, que ha habido sobre una, un exceso de, 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 de desarrollo épico alrededor de... Del desarrollo empresarial o de las compañías, y, y al final, mira, la felicidad plena está obviamente en la familia, en los amigos, o sea, los, los, los amigos, y, y, y siempre con, con socios en los que tengo algunas cosas, le digo, o sea, yo no cambio, yo no cambio amigos por socios, o sea, es mucho más difícil conseguir amigos de larga data este, que, que socios. O sea, que, entonces, bueno, entonces, ¿qué es la felicidad para ti? Este, la felicidad, la felicidad es, yo creo que una aspiración, o sea, es la, es la aspiración de todos, o sea, de los hombres, o sea, y eso es aristotélico, y eso es una materia además buenísima en la republicana sobre el fin del hombre, o sea, Aristóteles siempre lo, lo estableció y lo, lo dejó muy claro, y a mí me pareció clarísimo, desde, además, ese libro es una de mis recomendaciones también, Ética Panicómaco, este, la felicidad es la aspiración última, y, y la felicidad es complicada porque la felicidad se, se mueve, tiene diferentes, este, de diferentes representaciones y cada vez se estudia más el tema ese de la felicidad. Eh, y es, es elusive, como, o sea, se, como dicen los americanos. Este, pero para mí la felicidad es... Eh, eh, es la, es lo, es, yo, la mejor descripción de la felicidad es lo que uno vive a plenitud en sus hijos, en su familia, este, en sus amigos, o sea, todo lo demás lo hacemos para eso, yo creo. Al final. Ah, Entonces, para... Bueno, otra pregunta. ¿Cuánto dinero para parar? ¿Cuánto te hace falta para decir, ok, llega el llegadero, me bajo? Hay un monto. Yo, yo pensaba, yo soy, yo, yo soy flojo por naturaleza. 
en verdad. <risa> si yo fuera, si yo pudiera, hablando de... Hablando de la felicidad, me tengo que, tengo que ayudar. Ya, el colegio en casa está llamando, me voy a tener que ir pronto, pero el... Eh, Hay perdón, me monto. 10. Eh, para parar de qué, o sea, esa es la siguiente pregunta. Para dejar de trabajar. Este, lo, lo, hablamos antes, lo hablamos antes. Yo creo que, que no, ya en este país uno no, no hay un monto para parar, o sea, porque este país es, es, es aquí. Perdón. Además es hobby de uno al final del día. Si paras, ¿qué vas a hacer? O sea, es que exacto, parar es, parar es morir. Entonces, no creo que... O sea, yo creo que sí me encantaría tener la posibilidad de... Una base sólida de dinero gigante que simplemente la uno por trabajar. De, de ir dedicándome a otras cosas poco a poco, pero cada vez creo que no... O sea, al principio, yo creo que durante los años, durante la década de los 30... Uno está, uno está jugando agresivamente para ser el próximo Ronaldo Messi en su área y, y tener un montón de plata y tener un montón de carros y después hacer no sabes qué. Pero bueno, yo no soy de carros en realidad, o sea, eso lo dije más por ellos que por mí. Pero yo, yo realmente sería flojo, o sea, yo creo que si yo tuviera toda esa plata pero, pero, me hubiera soltado y creo que por eso la vida no lo, no, no, no lo planifico así. Pero, pero creo que después de que... De, cuando ya pasas los 40, creo que te das cuenta que no, no vas a parar, vas a contribuir de diferentes maneras, y lo que te empieza es a cambiar la forma en la que quieres contribuir, los tiempos en los que quieres contribuir, las aspiraciones, inclusive los costos. Pero me gusta lo que dice, o sea, el, que, el, el que yo creo que da la mejor respuesta para esto es Jack Ma, el de, y está en YouTube y eso, cuando agarra y dice, con, con un millón, dos millones, tienes cierta tranquilidad, con cinco millones estás completamente tranquilo, no, con un millón, dos millones no paras, con cinco millones estás ya completamente tranquilo, con 20 millones ya empiezan a tener preocupaciones ligadas a las responsabilidades que traen los 20 millones, y de ahí en adelante, cuando ya tienes más de 20 millones, 100, 200, lo que empiezan a tener todos estos valores, realmente lo que tienes es una responsabilidad con la sociedad, lo que es la sociedad asignándote una cantidad de recursos para que tú los reubiques, porque en verdad nadie se puede gastar esa cantidad de plata, o sea, eso no tiene nada que ver. Muy buena eh, Una inspiración, una leyenda, alguien que te inspire, o sea, que tú deseas así como él. Yo soy muy cristiano, o sea, yo, yo sigo creyendo mucho en... en en, en Jesús, luego en Juan Pablo II, o sea, tengo muchas, para mí, muy... Eh, bueno, lo que pasa es que no, es que es muy difícil, porque Juan Pablo II era polaco, acuérdate que la mitad de mi familia Ay. es polaca. Yo no, vi a Juan Pablo II, o sea, me lleva. No porque esté comunista, pero no importa. Pero no como de eso. ¿Cuántos días de ejercicio? Eh, lo... Lo más posible, pero en realidad termina siendo un promedio de 3 a 5, 3 a 5 días. Comida sana, si le das sana. Te pasas con la comida, un desastre. Muchísimo, ¿no? Inclusive, yo vivo solo desde los 17. Okay. Este, y, y Carolina era mi novia en ese momento, mi esposa todavía. No, a los 19. Ella tenía 19, yo tenía 21. Y salíamos a comer, o sea, cuando yo salía al supermercado me decía, tú sí comes aburrido. Este, okay. Qué bueno, qué bueno. Sí. Eso, eso es brutal. Ok, ¿otra hora acostarte? ¿Qué te cuesta? Más tarde de lo que me gustaría. Definitivamente soy más Night Owl, Curly Bird. O sea, ya me conozco. 
pero, pero no me puedo acostar, o sea, una cosa que creo que es importante a tu punto de conocer los fracasos y los triggers, yo durante épocas de mucha presión conocí mis límites físicos y uno los empieza, o sea, es importante conocerlos, entonces, y descubrí esas tres variables, o sea, yo no me puedo saltar varios días más comidas, no puedo pasar más de tres días eh, madrugando o durmiendo después de las 11, 12, este, y no puedo pasar más de tres días sin hacer deporte, literalmente se me, se me recalienta el, el, la, el, la computadora y me empiezan a migrañar. O sea, pero hoy, hoy, hoy por hoy que te estás acordando a las 11 de la noche, más o menos. Sí, en estos días estoy un poco más desordenado por todas las dinámicas de la cuarentena. ¿Te paras a qué hora? Eh, siete. Ok, está bien. Eh, ¿Alguna rutina que haces los weekends así como para, no sé, mentalmente, ser algo particular que hacer los weekends? Tengo, tengo que hacer una pausa. Este... Quedan dos preguntas y nos vamos. Ok, dos preguntas, todo ya voy. Bueno, o si quieres, brinquemos a la última parte que es más interesante. Eh, si quieres recomendar un solo libro, recomiendas 500 libros, ¿cuál recomendarías? Es difícil. Eh, puedo hacer trampa, no puedo hacer trampa. O sea, creo que voy a tratar de terminar en uno, pero yo creo que hay que cuidar el cuerpo, el alma y la mente como los griegos. Entonces, si tuviera que recomendar uno, probablemente iría a un principio griego. O sea, me iría a, un Aristot a, 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 a la ética de Nicómaco de Aristóteles. Pero en lo espiritual, o sea, cuerpo, mente, alma y espíritu. O sea, cuerpo, mente y alma. ¿sí? Entonces, eh, recomendaría la Biblia sin duda, obviamente, o cruzando el umbral de Juan Pablo II. Este, y creo que hay algunos libros de cosas físicas, de, o sea, de, de condiciones físicas también valiosos hoy en día. Este, a mí me ayudó mucho Born to Run, o sea, que es un libro muy simpático. Este, y me puso me puso a, a correr distancias que antes no hacía. Increíble. Bueno, Nico, no, sé que estás ahí, que estás en sus hijos, estamos en cuarentena, hace falta que te vayas a ayudar. Mil gracias por este espacio, este tiempo. Este, te mando un abrazo, I love you, y nada, hermano. Espero, definitivamente, vamos a tener que hacer otros, porque hay un montón de cosas que no tocamos. O sea, que hay que repetir, ahora que hacemos cuatro. Una serie. Sí. No, gracias a ti, y, y la verdad es que un poco para mí la idea de esto es un aporte, o sea, para cerrar con el tema que te decía de las instituciones, o sea, nos debemos a las instituciones. Creo que hay como un... Hay, hay un, un amor por los héroes y por los individuos. Y la verdad es que eh, nosotros, todos los, todos los individuos, toda la gente, todos te debes a las instituciones y a la contribución de otros. Las instituciones no son más que eso. La gente que estuvo previa a ti, que contribuyó a esa institución, hoy en día esas instituciones se han vuelto más fluidas. Ahora son estas cosas, son conocimiento virtual, son mensajes, son... Este, entonces... Eh, yo creo que esto, este es el tipo de contribuciones todos deberíamos poder aportar a ese conocimiento colectivo, ah, hay un libro buenísimo The Future of Man este, sobre el conocimiento colectivo, vale, vale muchísimo la pena, un tipo de 1800 y de él este, previendo el, el internet y todo 